0: Всем добрый вечер, друзья. Пока все подключаются, расскажу, что сегодня нас будет ждать. Я расскажу кратко про текущую поездку на рынке. У нас последние два дня рынок неплохо подрастает после дивидендной отечки Сбера, который практически уже сегодня закрыл. Это была основная новость последних двух дней. Оттечка даже прошла меньше, чем дивидендный гэп, и в целом рынок позитивно отрос последние два дня на этом фоне в целом как мы и говорили что прошедшая коррекция была скорее такая в рамках общего тренда сегодня мы как раз будем говорить про российский рынок в гостях у нас будет Антон Лесников автор телеграм-канала InestMill Антон, приветствую
1: да, здравствуйте, добрый день
0: у нас сегодня будет обзор рынка, который в целом делаем каждый четверг. Сегодня будем говорить про российский рынок, в частности. Антон будет поддерживать мою беседу, я буду задавать вопросы. А также напоминаю, что все вы можете задать вопросы в пост последний, который у нас в телеграм канале Регален примерно такой, что мы, как и всегда, минут 40-45 общаемся с автором. Сейчас буквально момент. Да, коллеги, извиняюсь. Соответственно, Антон, ну, предлагаю сразу перейти на ты, если не против, для комфортного диалога.
1: Да, давай, я не против.
0: Расскажи о себе для тех слушателей, которые не знаком с тобой, не знаком с твоей работой в канале милл как и когда пришел на фондовый рынок, на чем специализируешься и чем занимаешься, о чем пишешь?
1: Так, ну, пришел на рынок на самом деле не так давно, можно сказать, что я не то, чтобы начинающий инвестор, но для некоторых мой опыт не такой уж и большой. Пришел на рынок три года назад, наверное, очень активно, прям углубленно изучая последние два года, специализируюсь больше на российском фондовом рынке, стараюсь не лезть ни в крипту, ни в зарубежные акции, потому что ну, вот как-то российский фонд рынку, он роднее, он сердечки. Вот. Собственно, к фонду рынку я поначалу относился как хобби, скажем так, как одна из сфер для саморазвития. Однако по мере изучения меня эта тема все больше и больше затягивала, и можно сказать, что я в последнее время просто полностью нахожусь в бирже. Ну и по возможности стараюсь заниматься привычными делами очень уж нравится эта тема мне вот, как-то так В миле Ну я пишу посты еще иногда делаю ролики на ютубе по возможности их озвучиваю Ну в принципе с творчеством можете ознакомиться
0: А если раскрыть подробнее о чем больше пишешь может быть где ты имеешь большую перспективу в каком-то конкретном секторе экономики либо в каких-то конкретных компаниях может быть это там голубые фишки или наоборот там второй-третий эшелон
1: знаете был опыт и углубиться и во второй-третий эшелон были голубые фишки если все-таки говорить про рынок то я стараюсь его по максимуму осветить. то есть если есть интересная какая-то новость и про третий эшелон, то мы и напишем на ее разберемся Изучим, если есть что сказать про голубые фишки, мы говорим про них, пишем про них, соответственно, стараюсь как можно больше брать по рынку. Не могу сказать, опять же, что в чем-то специализируюсь, то есть я есть рынок, я его изучаю: валюта, макроэкономика, какие-то там другие новости. В общем, все, что есть, все стараюсь изучить и написать. Может быть, больше нравится писать про дивиденды, рассчитывать их. С учетом того, что у нас как бы фондовый рынок любит дивиденды, точнее, участники фондового рынка любят дивиденды, поэтому как-то вот э, у меня эта любовь тоже присутствует, и поэтому какая-то особенная любовь и к этой вот теме в виде выплат испытываю.
0: Горячая тема. Сегодня была новость про дивиденды Газпрома, консенсус рынка от э, основных домов. А Вот э, какой твой прогноз, сколько да, газпрома если вообще за второй полугодие 22
1: знаете недавно сам писал про это и не могу вот какой-то конкретной суммы назвать просто есть противовесы в одну сторону и в другую вот например у нас дефицит бюджета государства идет и как бы газпром как один из главных компаний скажем так во главе рынка она не может заплатить мало. То есть и тут этот как бы фактор в сторону повышенной выплаты там 15-20 рублей на акцию. Доходность то там 10-12 процентов. С другой стороны, у «Газпрома» повышенная налоговая нагрузка. И как при такой нагрузке можно оплатить высокие дивиденды? Поэтому вполне может быть, что она как бы заплатит ну, рублей там, 5, да, это доходность, ну сколько, там, 4-6 процентов. Поэтому, все-таки, склоняясь к средним значениям, где-то в районе все-таки 10 рублей. Поэтому. Стараясь не питать каких-то больших надежд. «Газпром» в прошлом году по-разному удивлял и с хорошей стороны, и с плохой стороны. Поэтому думаю, что от этой компании можно ожидать вообще что угодно. Поэтому все-таки Есть... ориентируюсь на средний прогноз. 10-15 рублей, но ну это максимум. Все-таки выше не надеюсь, и не думаю.
0: Есть мнение, что дивиденды от «Газпром нефти», которые компания выплатила в том году, они дошли до «Газпрома» уже и учились в начале 2023 года. И потенциально они как раз и могут стать дивидендной базой с точки зрения вообще наличия денежных средств для выплаты. Но действительно сказать, сколько это будет, сложно за неимением отчеркнуть.
1: У нас вроде есть РСБУ за 2022 год, и вроде если посчитать, прибыль за 2021-2022 год, то там есть определенная сумма нераспределенной прибыли, которую можно направить на дивиденды. Но вопрос, будет ли она направлять, потому что трату Газпрома очень много. Да, дочка порадовала доходностью, действительно, Газпром нефть очень удивила, среди, не знаю, как других инвесторов. Но я был приятно удивлен тем, как, точнее, той доходностью, которую предложила «Газпромнефть». Было приятно, потому что это больше, чем от нефть на то время больше чем вроде бы лукойл на то время вот поэтому э, посмотрим конечно но все таки не рекомендую покупать как-то надеться на большие дивиденды от газпрома все-таки сюрпризы бывают не только приятные
0: ну, в целом консенсус рынка вот, если дети основные то что новость про которую я говорил он как раз строится на том что где-то э, там Скажем так, разброс гигантский от 0 до 20, но в общем и среднем, где-то в среднем все ожидают 10-15 рублей на акцию. Окей. Опиши, пожалуйста, свою стратегию инвестирования. В чем она заключается, на чем базируется, на чем строится, во что сам вкладываешь свои собственные средства?
1: На самом деле все просто. Я придерживаюсь комплексного подхода при выборе той или иной компании. Что значит комплексный подход? Начнем с мультипликаторов. Я смотрю, как вообще компания оценена относительно других эмитентов по сектору. Дорого, недорого, какая выручка, прибыль. Далее смотрю, что поменялось в жизни компании за последний год. Тут, тут имеется в виду, какой рынок сбыта, причины снижения, увеличения там, финансовых показателей, какие у компании есть трудности. Стараюсь также прочувствовать компанию, читая новости, чтобы не пропустить какую-то там важную деталь в виде дотаций потенциальных ограничений. Ну, опять же, чтобы быть в курсе компании, что вообще у с ней происходит. Далее я смотрю на график, стараюсь применить какой-то базовый теханализ, смотрю на цели роста, может быть, цели падения в случае негативного сценария. При наличии, под, обращаю внимание на паттерны, стараюсь много индикаторов не использовать, только, наверное, какие-то самые банальные э, дивергенции. И, в принципе, когда я все эти пункты для себя выписал, у меня получается такая база, Относительно той или иной компании. И я уже потом на основе этой базы делаю вывод: покупать или же нет, насколько вырастет или упадет. Ну и вот, собственно, как-то так.
0: То есть, ты используешь технический анализ в том числе для принятия финального решения, и при этом используешь
1: ну, сравнение через мультипликатор. Правильно? Да, да, если совсем так урезать, то да, так и есть.
0: А какую-то фундаментальную базу ведешь в плане отчетности там, по квартальной или по годам тех компаний, о которых ты пишешь?
1: Ну, конечно, конечно. Если я смотрю за деятельностью компании, то отчет это 100%. Надо потому что смотреть, у нас сейчас так получается, что отчеты очень сильно различаются. 2021 год это одна сумма, 2022 это одна сумма. И то в первой половине, допустим, выручка была там 2 миллиарда, ну, так условно. А во втором полугодио 2023 года, и даже и миллиарда нету. Надо разбираться, в чем причина. Поэтому отчеты это обязательно не то чтобы я в базу веду, просто если я изучаю компанию, то я должен понимать, что у нее поменялось. В том числе смотрю на отчеты. Причины, почему у нее рост финансовых показателей, или же наоборот снижение
0: больше даешь предпочтение все-таки фундаменталу и технализу.
1: 50 на 50. Все-таки фундаментал он дает с одной точки зрения, то есть он открывает одну сторону компании вообще, то есть ее внутреннюю составляющую. А технический анализ, он дает мне представление о графике, о том, что будет с котировками. Ну, приблизительно хотя бы о том, что будет с котировками. Поэтому стараюсь как-то находить золотую середину между фундаментальным анализом и техническим. Я думаю, это какой-то даже современный подход, потому что смотреть на компанию только по мультипликаторам, ну, на мой взгляд, это не совсем верно. Надо смотреть все в совокупности.
0: Окей. Okay. Ну, я в целом согласен, действительно, в совокупности. Просто а, кажется, что теханализ – анализ, это, как знаешь, вот я всегда такой пример привожу. Приходя в магазин, там, покупая что-то, ну, неважно, пускай это будет, какая плита, мы же не спрашиваем менеджера, там, покажите нам график за последние два года, сколько плита это стоило. То есть мы смотрим там, на эти характеристики плиты, смотрим на цену и говорим, нас это устраивает или нет относительно того, как мы будем использовать эту плиту. А кажется, что с акциями, ну, плюс-минус такое же. То есть как бы левая часть графика просто говорит о том, ну, по каким ценам этот бизнес раньше продавался. Но ведь нужно же смотреть в первую очередь на форвардные показатели вообще, что планирует компания делать, и ощущение, что теханализ все-таки должен иметь там меньшую роль да, для инвестора. Вот как ты считаешь, так ли это?
1: Кстати, очень хороший пример, заставляет даже в какой-то степени задуматься. Однако надо понимать, даже когда ты смотришь на плиту, вполне может быть, что в преддверии каких-то праздников да, или каких-то определенных событий ценник как-то дороговат. Смотришь и думаешь, блин, я в прошлой неделе приходил, смотрю на эту плиту по мультипликаторам, по показателям ничего не изменилось, а цена какая-то дороговата. Надо подождать, может быть, она упадет, если упадет. Может быть, дождаться каких-то скидок условно. Опять же, вот эти вот теханализ, он не то чтобы главенствует, просто показывает мне, как компания чувствует себя относительно всего рынка. Возможно, какие-то грядущие макроэкономические изменения подскажут мне, что сейчас покупать не надо или наоборот надо. И вот все-таки поэтому повторюсь, что комплексный подход дает мне базу для того, чтобы я мог выбирать, стоит ли покупать по текущей цене или же нет.
0: После всех событий 2022 года, как, на твой взгляд, поменялась оценка акций на Мосбирже? Потому что если раньше там IT-компании оценивались по одним мультипликаторам, да, если мы говорим про них, другие компании по другим, и сектора между собой по-разному, плюс у нас были зарубежные инвесторы, которые имели полный открытый доступ на Мосбиржу и могли переоценивать либо наоборот шартить шортить бумагу, то сейчас у нас как бы всего этого уже нет, то есть мы по сути, скажем так, внутри друг друга торгуем, да, ну, об этом многие уже говорят, что мы друг с другом торгуем, все-таки я думаю, что по отчетам ЦБ видно, как просачивается ликвидность с других рынков, но тем не менее, конечно, это уже не те объемы, которые были раньше. Вот на твой взгляд, что-то поменялось в оценке акций на Мосбирже сейчас, вот на 23-й год? Или мы все так же смотрим на те же самые показатели, компании роста оцениваем там, по, как компанию роста, да, закладывая будущее, а компании стоимости, там, как компании стоимости, да, что они платят в денежный поток. А IT-компании вообще по-другому, там, типа PNS20 – это нормально. Или все-таки мир поменялся, и нужно что-то по-другому менять.
1: Ну, все-таки тут я исхожу из теории, что сейчас идет э, кризисный цикл, и люди во время кризисного цикла, как мне кажется, меняют подход к инвестициям. Если во время э, экономического цикла экономического роста люди предпочитают инвестировать в э, ну, IT-компании, в акции роста, то сейчас, когда кризисный период, Инвесторы как-то предпочитают все-таки покупать акции стоимостью, чтобы получать что-то в виде дивиденда, в виде выплат. Вообще, если говорить о себе, на что я, например, стал чаще обращать внимание сейчас, инвестируя, точнее, вот в последний год, то, вот, например, высокая долговая нагрузка или, например, ее отсутствие. Я на это стал больше обращать внимание, потому что, опять же, каждая отрасль, ну или почти каждую отрасль сейчас, находится, ну, она так или иначе уязвима, и прибыль компании скачет от полугодия к полугодию. Допустим, опять же, первое первое полугодие 2022 года нефтегазовый сектор – отличная прибыль, а вот второе полугодие 2022 года все-таки некоторые компании подкачали. Поэтому, если у эмитента есть еще помимо вот этой непостоянной прибыли, еще и высокая долговая нагрузка, то вот у меня в голове следующая ситуация – Компания, точнее, ну, вот эмитент, вот он дает повышенную налоговую нагрузку, то есть государство в виде НДПИ и прочее, и дает в виде дивидендов еще и инвесторам. И у него в конечном итоге толком-то ничего не остается на развитие бизнеса. Поэтому долговая нагрузка для меня, например, стала одной из определяющих для выбора компании. Это один из пунктов. Например, второй пункт для меня очень важен именно открытость для инвесторов. То есть я говорю о том, что компания должна делиться со своими акционерами, например, текущим положением дел, регулярно публиковать отчеты. Не раз в год, а именно регулярно, раз в квартал, как мы ну, люди привыкли. Вот э, пример сразу приведу, чтобы было понятно. Вот у нас есть нурникель, который регулярно отчитывается перед инвесторами, даже если дела идут, мягко говоря, не очень. И есть другой пример с того же сектора, НЛМК, ММК, Северсталь. У них есть там операционные результаты, но это не полноценные отчеты. И вот. Мы их отчеты не видели уже больше года. Что у них там происходит, если человек не инсайдер, он представления даже не имеет, насколько там все плохо или не так плохо. Поэтому, например, я как инвестор стал обращать внимание, кто может э -э, публиковать отчеты. Поэтому если у меня есть компания, например, та же же НЛМК, я, может, не хочу в нее инвестировать, но я буду смотреть в сторону Норникеля просто потому, что я хотя бы могу его бизнес прогнозировать. Опять же, из-за отчетов. То есть, если сократить все, что я сказал, то открытость для инвесторов и регулярная публикация отчетов – это для меня очень важно стало.
0: Я понял. Ну, Может быть, я немножко другое имел в виду. Вот приведу пример. Так, наверное, будет наглядней. Вот раньше Новотек оценивался, по див доходности, 2-3%. Да? Инвесторы, естественно, в зарубежные, закладывали будущий рост проекта. Да, понятно, что и ставки... Другие в мире были, да, если говорить, что Новотек там большую часть зарабатывает в валюте, и это надо расценить как валютный актив. Но, тем не менее, сейчас Новотек оценивается рынком по 10 доходности. То есть он дивидендами дают 10, раньше 2-3. Вот это наглядное изменение лицо, То есть то, что раньше там, оценивалось как компания роста, сейчас оценивается там, ближе к компании стоимости. Вот такие изменения я имел в виду. Видишь ли ты их? может быть ты что-то подсветишь еще помимо этого
1: ну у нас все-таки рынок находится в руках частных инвесторов поэтому они будут выбирать наверное опять же если сократить вот это как мой взгляд может быть не прям профессиональный да на рынок то все-таки Инвестор частный, он хочет, чтобы мы платили денежки, да, почаще, да побольше. Поэтому он будет выбирать сторону тех компаний, которые регулярно платят дивиденды, их размер больше. Вы привели отличный пример про Novotec. Вот у нас опять же есть Газпром, да, есть Новотек, Есть скандальный Газпром моего выплаты и есть стабильный Novotec, который готов все больше и больше направлять на дивиденды. И поэтому инвестор будет складываться больше в стабильные компании, которые платят и стараются платить больше. Не могу подсказать по поводу одной десятой или, как вы там сказали, как оценка компании. Могу сказать с точки зрения психологии инвесторов, потому что зачастую у нас, еще раз, 70% или сколько, это частные инвесторы. Это обычные люди, которые могут не иметь времени сидеть и по мультипликаторам оценивать компании. Поэтому что-то стабильное, что кажется простым и перспективным, это для инвесторов лучший выбор.
0: Но по такой логике все должны были побежать э, покупать Лукойл, потому что у него доходность за полгода 9%, а за год это 18%. То есть такую, ну там, если мы говорим, что результаты первого полугодия 2023 года будут схожими там, с вторым полугодием 2022. Хотя, в принципе, ну, в принципе, это вполне возможно. И, но при этом мы видим, что Лукойл как там плюс-минус стоил тех денег, так и стоит. Ну, ориентировочно, да? И другой пример. Есть компания там Interrail, да, понятно, что она платит только четвертую часть от своей прибыли на дивиденды, и пока не планирует ее наращивать, но она оценивается там с див-доходностью годовой 8, и никто ее там не продает, ну, то есть не перекладывается там, в более доходные. То есть получается этот тезис, что инвестору ближе дивиденды к телу, и он там, будет скупать только дивидендные компании, он как бы ну, не совсем до конца правильный. То есть есть какие-то нюансы. Вот у меня я пока тоже не пришел к... Какому-то итоговому мнению кажется, что часть компаний роста, которые раньше прямо оценивались как компании роста, да, и от них все ждали одного, а сейчас они как бы так понизили свои ожидания, да, и плюс-минус все в одном ключе оценивается. То есть там, чтобы сказать, чтобы Озон опять стоил как на IPO, довольно сложно, да, хотя бизнес с компанией вырос там кратно за эти два года, вот как-то так.
1: Ну, в принципе, я с вами соглашусь. Опять же, э, все-таки у нас идет, наверное, сравнение компаний по сектору, потому что вы вы сказали, что Интерау – это все-таки электродобывающая компания с возможностью экспорта, и среди многих компаний по сектору она мне, например, тоже больше симпатизирует. Если выбирать, например, со всего сектора, то Интерау для меня, например, фаворит. И, например, если брать… Среди всех э, нефтегазовых компаний, ну, точнее, будем брать именно нефтяник, то Лукойл тоже не самый плохой вариант, и у него высокая доходность. И вроде бы так посмотришь относительно рынка тоже неплохо. Но у каждого сектора, да, своя специфика. И тут ничего нельзя поделать, что вот. Да, да. Да, я
0: согласен, действительно, там сравнивать (мée) Лукойл (똑히] и (м...) Интерау не совсем корректно. Я имел в виду ну, только, только с точки зрения доходности, То есть кажется, что не только дивиденды правят балом. Вот, иначе бы мы все, ну не мы все, да, а у нас бы дивидендные компании стоили бы дорого, а те, кто мало платит дивиденды, стоили бы дешевле, чем они есть сейчас. Вот, поэтому ну я с тобой соглашусь, есть разные подводные камни, которые тоже нужно учитывать при принятии решения.
1: Угу. Опять же, все зависит от сектора. Да, все верно.
0: Предлагаю обсудить компании, которые имеют зарубежную прописку и их перспективы. Об этом много кто говорит, но чего-то отдельного пока сложно сказать, да, потому что компании только обещают. Вот недавно Полиметал, например, да, начнем с него. На днях был день инвестора и аналитика. У компании, я напомню, зарегистрированы на отстроили Джерси. И это не депозитарные расписки, это именно иностранные акции. У компании раньше был листинг основной, ну, и пока еще есть на лондонской фондовой бирже, и это был основной листинг на московской фондовой бирже у нас и на АИКС, это казахстанская биржа. То есть вот у компании три листика. Даже если вы зайдете на сайт компании, то вы увидите там как раз три котировки. И все они очень сильно различаются. И вот на этом дне инвестора компания что сказала? Они планируют поменять свой основной листинг на Казахстан, и эта опция даст им... А, и плюс будет делистинг с LSE. Соответственно, на Казахстане все зарубежные инвесторы смогут не только торговать, но и голосовать и получать дивиденды. По крайней мере, так вот менеджмент обрисовал картину, да, что это корпоративное действие даст возможность. А на Мосбирже м- только торговать, получать дивиденды и голосовать пока нельзя, и там... Выход на Казахстанскую биржу, точнее, смена основного листинга на Казахстан и такая условная редоменциляция туда, она не поможет. При этом, что мы видим? Акции на Мосбирже плюс 7, а на Лондоне, ну там, понятно, из-за этого листинга там минус ну, в минус они ушли, да, а на Казахстане там почти без заменения. То есть основные торги идут на московской бирже. И вот почему, на твой взгляд, акции в день этой новости так вот себя вели, хотя на Мосбирже инвесторы, покупая, не могут иметь право голоса, не могут получать дивиденды. То есть кажется, что нужно покупать в Казахстане в первую очередь.
1: Так, ну, я думаю, что здесь есть и определенное стечение обстоятельств. Напомните, пожалуйста, когда был день инвестора?
0: Да буквально позавчера или вчера.
1: Просто возможно, что здесь сыграла совокупность факторов. Вот, например, тогда рос в принципе рынок. То есть смотрим так, рост полиметала, например, золота. Да, у нас есть фьючер золота, к нему так или иначе э, имеют корреляцию российские золотодобытчики. Например, золото могло вырасти, на этом фоне подросли котировки золотодобытчиков. Плюс к этому добавляется позитивное настроение на рынке, Сбер начал расти, все растет, все зеленое, ДИФГЭПа не ощущается, какой-то позитив, супер, коррекция закончена, дополнительный позитив. Еще день инвестора. Компания дает какие-то комментарии, возможно, говорит о своих планах. И инвестор такой думает, так, ну здорово, возможно, э -э -э, ну, я хочу прикупить эту компанию, потому что, возможно, в будущем у нас появятся какие-то выходы из текущей ситуации. Опять же, э -э 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 ретомиляция, опять же, разделение активов. И вообще, в принципе, день инвестора, если говорится, какие-то положительные новости все-таки это положительно влияет на компанию, на котировки влияет положительно если так рассматривать этот вопрос. А то, что на лондонской бирже а, они упали, ну, опять же, все-таки я не знаю, какое будет дальнейшее будущее полиметала. Очень сложно это прогнозировать, но вполне может быть, что полиметал относится к стратегической составляющей страны. Я слышал, что такие компании обяжут пройти регистрацию в России, поэтому вполне может быть, что рано или поздно Привычный полиметал исчезнет с лондонской биржи. Ну, то есть я имею в виду, что там будет и российское, и казахстанское подразделение. Вполне может быть, что останется только казахстанское, и в таком случае кому-то это может не понравиться. И это не то чтобы панические какие-то продажи, просто человеку это, ну, инвестору, это не нравится. Он не хочет инвестировать в такой бизнес.
0: Как считаешь, Антон, какие компании еще заинтересованы больше всего? или больше остальных, вот, в возможном переезде в юрисдикцию России?
1: Наверное, это касается сектора, транспортного сектора, наверное, какой-нибудь Global Trans, потому что все-таки, опять же, это связано с не только частными перевозками, еще и государственной какой-то деятельностью, поэтому вполне может быть, что их обяжут, они, может, сами хотят, но их еще дополнительно обяжут. Возможно, это какой-то тиньков банк, я, в принципе, надеюсь, что они зарегистрируются в России, пройдет эта редамиляция. Почему бы и нет? И Яндекс. Ну, там уже идут определенные действия к этому. В принципе, что касается всех этих депозитарных расписок, которые торгуются, есть определенные опасения. Могу их озвучить, если есть такое желание.
0: Конечно. Ну, еще хотелось бы мнение по ВК кажется, что тоже им, они вполне себе заинтересованы с учетом изменения акционерного состава.
1: Да, точно. Спасибо, что напомнили. Я, как говорится, слона и забыл. Да, действительно, и ВК. ВК тоже можно расценивать, почему бы и нет. А, так вот, по поводу депозитарных расписок хотел бы кое-что сказать. Так или иначе, я натыкался на неназойливую рекламу. Не буду называть, кто это ее предоставляет. Но суть в том, что крупным финансовым, крупным клиентам там брокеров каких-то предлагают услугу купить ту или иную расписку через э, какие-то дочерние компании, ну дочерние финансовые предприятия с большим дисконтом, а потом продать. Человек, который предоставляет услуги, зарабатывает на немалой комиссии, а человек, который покупает, зарабатывает на дисконте. И э, чтобы вы понимали, опять же, ну вы слышали вообще про это?
0: Да, конечно, сейчас это довольно горячая тема и она и была в принципе и сейчас еще до сих пор есть.
1: Да, просто так получилось, что я не так много где об этом видел и некоторые люди в принципе недооценивают проблему, которая которая может вызвать вот это вот, скажем так, вот эти вот махинации, потому что, как говорится, обычный инвестор он даже не знает, что такое происходит или такая есть возможность. Если я не ошибаюсь, опять же, я общался с людьми, которые этим занимаются для того, чтобы собрать информацию в код только в сделку, чтобы тебя как клиента к этой сделке по покупке депозитарных расписок с дисконтом тебя приняли, нужно вложить минимум 10 миллионов рублей. И то, если ты вкладываешь 10 миллионов рублей, это ты нельзя сказать, что ты будешь первый. В этой очереди на покупку, потому что там шла речь о 100 миллионах рублей инвестиций, о 200 миллионов рублей инвестиций. И я просто представляю, что э, вот эти вот финансовые организации, они с крупными, скажем так, не игроками, а просто с крупными инвесторами, с крупными суммами э, пойдут. Эти акции у кого-то как-то выкупят, там сложный процесс. Если честно, я пытался разобраться, все-таки без подробной более консультации было сложно. Но суть в том, что люди покупают эти расписки и потом их конвертируют. И получается, в один момент, когда пройдет время, как мне сказали, пройдет какой-то час X, эти акции продадутся, и человек получит долгожданную прибыль через какое-то время. И э, с учетом того, какие у нас э, небольшие объемы торгов относительно того, как было раньше, да, вы сказали, что мы торгуем сами собой. Я представляю, что вот это вот объем котировок, вообще объем бумаг, который пойдет на продажу, это же может в принципе обвалить компании, которые так или иначе связаны с депозитарными расписками. Я считаю, что вот эта вот проблема, она заслуживает того, чтобы ее внимательно изучить, потому что вполне может быть, что человек, который не в курсе, он в один момент зайдет и увидит по своим бумагам минус лосс. И будут вопросы, как и почему. Вот, поэтому относительно расписок есть такая небольшая есть небольшое опасение, что в один момент люди, которые вот этим всем занимаются, могут не то чтобы там подставить обычного инвестора, но просто к этому может привести какие-то, какие-то никотиные последствия.
0: Я от себя добавлю, так как вопрос звучал. И, ну, я считаю, что. Как бы, да, действительно, риски в этом есть, но они немножко в другом. Скорее, что тот, кто это все покупает, должен понимать, что здесь нет конкретных сроков, и это основной риск. Цены, которые предоставляют на покупку, они действительно интересные. То есть там речь о том, чтобы, например, купить новотек не по 1300 на Мосбирже, а по рублей 600. И ты можешь, имеешь право ты имеешь право получать дивиденды. И такая идея действительно есть, что ты, как бы, покупая даже там по 600, допустим, ты застреваешь в этой бумаге на годы, ты дивидендами за 5 лет там плюс-минус окупаешь свои инвестиции и имеешь опцию на то, что тебя э, рано или поздно как будто эти расписки тебе заместят на локальные акции. Но это вопрос именно компаний, которые уже зарегистрированы в России. То есть это типа... «Роснефть», это «Лукойл», это «Полюс», это Новотек, это такие компании. Эта вся история уже почти сошла на нет. Во-первых, действует закон ЦБ, который не позволяет продавать больше, чем 0,2% в день от этих бумаг. И, в принципе, это уже, как я и сказал, по Сберу было еще очень интересно в начале 2022 года. Часто уже практически не встречается. А вот история с покупкой ВК, Тинькофф и других компаний, именно депозитарных расписок, тоже здесь контента порядка 50%, она, ну, она имеет место быть просто как раз-таки по то, что мы говорим э, под потенциальную ревенцилляцию. компания переезжает, и вы эти расписки конвертируете через компанию на локальные акции. И как быстро это произойдет, никто не знает. Но если в этом идея есть, стоит ли это участвовать на весь портфель? Конечно же, нет. Но если у вас объем портфеля позволяет, и... Ну, есть аппетит к риску, скажем так, то потенциальная доходность в случае успешной сделки – это вполне ну, интересная история. То есть тут все зависит, понимаешь, что нельзя так сказать, что это абсолютное зло. То есть все относительно. Для портфеля в 10 миллионов, конечно, ну, это не особо интересно, потому что нужно весь портфель в это вложить. А если у человека в портфеле сотни миллионов, ну в принципе, почему бы и нет? почему бы не попробовать, если есть интерес вот поэтому я тебе и спросил как ты считаешь, какие из компаний в первую очередь будут переезжать, потому что сегодня тоже была новость, что закон о принудительной редоницеляции, он в силе и его вот там прочитали, утвердили, отправили на корректировки, то есть я думаю, что в этом году мы этот закон увидим и по сути этот закон даст возможность компаниям создать условно второе юрлицо на каком-нибудь в каком-нибудь Калининграде, да или на острове Русский, что является особо налоговой зоной. И там как бы вот редомедисляция будет выглядеть таким ключом, что потом позволит платить и дивиденды, и голосовать, и так далее. И тогда действительно это интересная история, на мой взгляд. Но нужно понимать, что риски, они есть, и они заключаются в основном во времени.
1: Ну, здесь тоже согласен. Если опять же подытожить, то то компании, которые... В которых я думаю, что они быстрее всего переедут, это Globaltrans, Tinkov, Яндекс и ВК. Думаю, это уже вот в ближайшее время, наверное, и произойдет.
0: Mm-hmm. А какой у тебя взгляд на Яндекс? Сейчас мы знаем, что у них реорганизация. Недавно у них вышел отчет за первый квартал. Отчет шикарный. Бизнес растет двузначными темпами. Даже тот же поиск и портал квартал, ну, год-году, да, первый квартал к первому кварталу вырос больше на 50 процентов хотя казалось бы да куда уж Яндексу по рекламе расти а вот оказалось есть куда тем не менее акции как стоили две тысячи так и стоят две то есть все инвесторы понимают что все упирается в реорганизацию вот как ты считаешь как она произойдет и какой будет итог покупаешь ли сам Яндекс или нет
1: так ну вопрос вообще очень интересный может быть, кто-то не знает, но суть в том, что Яндекс будет ну, разделяться на две части, и как бы привычные прибыльные сегменты они перейдут в отдельное подразделение, которое потом зарегистрируют где-то в Калининграде, как сегодня тоже упоминали. Я слышал, что Яндекс уже ведет переговоры с некоторыми миллиардерами по покупке контрольных пакетов, и меня здесь тоже волнует вопрос с точки с технической точки зрения. Есть, опять же, я часто говорю это слово, опасения что после того, как Яндекс перерегистрируется в России, брокеры начнут конвертацию расписок в обыкновенные акции. Это же так правильно работает?
0: Ну, скажем так, процедуры еще ни разу не была. Я могу лишь рассказать инвесторам, как было это с компанией в 2021 году. Есть такая компания Лента, у нее были расписки на московской бирже потом или расписки на лондонской бирже. Потом она прошла редовинцеляцию в Калининград, и на московской бирже у нас появились акции, ленты, а депозитарные расписки постепенно сошли на нет. И что инвестор мог сделать? Вот если у него были расписки, ленты, он подавал поручение брокеру, и брокер там, через как бы, саму компанию конвертировал их в локальные акции. То есть было так. Как будет сейчас, это вопрос открыт.
1: Ну вот, опять же, я так думаю, что будет что-то ближе, похоже, к этому и думаю, что будут какие-то определенные проблемы. Возможно, что у каких-то инвесторов зависит часть бумаг, или какие-то будут из-за конвертации убытки, или еще что-то. Но, опять же, я просто вспоминаю, как в прошлом году брокеры переводили свои активы, точнее, активы своих клиентов к другим брокерам, которые не попали там под ограничения, и сколько было проблем, коллективных исков. Я, конечно, понимаю, что момент конвертации технически менее сложный но думаю без проблем не обойдется каких-то хотя бы локальных небольших и возможно это как раз таки и ну потенциальных инвесторов и отпугивает что они ждут ладно вот они зарегистрируются в россии тогда и будем покупать в принципе ну бизнес Яндекса он ну Опять же, это очень субъективно, но мне нравится. Я смотрю отчет, я рад, я вижу, что все сегменты, которые можно были, они все показали рост, и подтвердили даже, даже поиск портала, то есть рост. Не говоришь о том, что э, из-за ухода иностранных э, компаний тут еще поле не пахано, тут еще можно и зарабатывать, и развиваться, и никаких проблем с этим нету. То есть И текущие финансовые показатели – это не эталон. Вполне может быть, в будущем будет гораздо больше. Но люди не покупают, наверное, боятся, либо ждут. И когда компания, точнее, когда на бирже будет торговаться уже настоящие акции, вот тогда-то и пойдет жара. Тогда пойдет и рост котировок, ну, я думаю, что будет рост котировок, и спрос будет большой. Наверное, тогда-то и мы увидим все, что мы так давно хотели. Ну, А что по поводу Яндекса, да, я покупаю. По чуть-чуть. Окей,
0: (laughs) ну, (laughs) это, скажем так, это самое... Самый верный ответ о мнение о компании. Окей. Okay. Топ-3 сектора России для долгосрочного инвестора на твой взгляд.
1: Ну, много уже сказали. Давайте начнем. Технологический сектор, но не прям весь. Из него я выделю опять же Яндекс. Про него мы поговорили минуту назад. Пози, ну, Пости в Technologies, и Озон. Headhunter, который как бы входит в этот технологический сектор, мне он как-то не очень нравится, и на фоне предыдущих компаний выглядит чем-то сверхинтересным, поэтому я как бы предпочитаю пройти мимо. Хотя там он сегодня активно растет, у него какой-то байбэк, возможно, будет, но мне не нравится, перспективы не нравятся. Опять же, если выбирать между всем сектором, то те же пози, звездочки рынка, они гораздо интереснее. То, чем они занимаются, информационной безопасностью, это вообще следующее десятилетие, одна из самых востребованных сфер. Если вспомнить ну, представление о ближайшем будущем, да, какой-то киберпанк, то там вообще без информационной безопасности даже просто на улицу нельзя будет выйти. Поэтому Posty Technology даже в далеком будущем выглядит как что-то очень интересное и имеет место быть в портфеле. Без нее никак. Вполне может быть, если говорить не о таком далеком будущем, а о чем-то поближе, то у нее есть, например, мне кажется, появится, точнее, возможность выйти на экспорт. На экспорт своей продукции, например, каким-нибудь дружественным странам, например, тому же Ирану. Я думаю, он довольно далек от хорошей информационной безопасности, поэтому как только компания начнет экспортировать за рубеж свои продукты, это будет какой-то переломный момент, после которого мы увидим кратный рост и финансовых показателей, ну и, я думаю, котировок. Про Озон мы сказали, параллельный импорт, бизнесу увеличивается, скорректированная бита наконец появилась, все супер. Ну тут грех не инвестировать, мне тоже нравится, в принципе. Сам за собой заметил, что чаще стал пользоваться Озоном, так что, как говорится, интересно. Мне нравится инвестировать в то, что я понимаю, чем сам, возможно, пользуюсь, то, что мне импонирует. Но это тоже подход, он такой иногда спорный. С это как бы технологический, технологический сектор. Золото добывающий сектор мне нравится. Если мы говорим про долгосрок, то тут у меня работает стереотип. Чем дольше инвестируешь в золото, тем больше профита получишь. Поэтому золотодобытчики – это как бы круто. Даже как бы тут и разговаривать особо долго не хочется именно про сектор в целом. У полиса, вот полис сегодня дивиденды буквально, может, пару часов назад анонсировал, там 400-500 рублей за второй полугодие 2022 года. Замечательно, приятно, и, и рост котирок, в принципе, на долгосрочной перспективе имеется. Например, если смотреть на прогнозы компании, то на 2023 год они собираются активно реализовывать запасы с прошлого года, и еще и выпущенные выпущенную продукцию. Поэтому вполне может быть, что в ближайшие года мы увидим, ну, не прям кратный рост финансовых показателей, но существенное увеличение и щедрые дивиденды. Если брать, например, что-то менее крупное, то Селегдар, ну, он вообще стабильный, как был, так и остался, отлично подойдет для любителей дивидендов. Как по мне, компания не слишком известная среди обычных инвесторов, но мы не раз отвечали, что это андердог, к нему надо присмотреться. У него неплохие, опять же, дивиденды. И как только, я думаю, в этом году он заплатит тоже неплохие дивиденды, и за ним будет такая, опять определенная положительная репутация, что к чему приведет, скажем так, к ралли. Я думаю, все-таки, что всегда неплохо вырастет. Поэтому мне тоже нравится. Ну и Polymetal тоже нравится. Все-таки я не могу сказать, что эта компания больше про дивиденды, но она больше про рост котировок. Опять же, большие прогнозы на 2023 год. Поэтому золотодобывающий сектор, он и долгосрочно отличный лично для меня. Ну и как бы самый банальный, это нефтегазовый сектор, но только при условии, что когда ты будешь держать акции этих компаний, то полученные дивиденды реинвестировать обратно в эти акции. То есть в перспективе получить сложный процент. Мы с моим коллегой как-то делали по этой теме подробный ролик, и все-таки нефтегазовый сектор, наверное, один из лучших и стабильнейших секторов для получения сложного процента среди всего российского фондового рынка. Поэтому если инвестировать долгосрок, то это нефтегаз и реинвестиция. Тогда будет все супер. Даже каких-то компаний сложно выделить, потому что они все крутые. Возможно, опять же, Новотек можно выделить, он мне нравится больше стабильностью Лукойл. И тот нефть. Вот Татнефть в последнее время меня прям очень сильно радует. Я думаю, тоже компания очень сильно вырастет в следующем, год, в следующем году.
0: Это она не пугает изменения по налоговому демпферу, да? То есть, точнее, по демпферу от Минфина, который идет из налогов, из бюджета. выплачивается плачивается нефтяником, то есть его хотят порезать два раза, а компании которые работают на внутреннем рынке, как раз за счет демпфера получают очень существенную прибыль. Напомню, кто, не помнит, ну, может быть, не знает, нефтяной демпфер – это такой механизм, который позволяет компенсировать разницу. Ну, например, бензин за рубежом стоит 50 долларов, а внутри России – 40 и эту разницу компенсирует нефтянику из бюджета, чтобы он продавал на внутреннем рынке и поддерживал действия, как бы стабильные цены, а все не уходило на зарубеж. И вот этот механизм хотят как бы порезать, а нефти довольно большую долю имеет в переработке и на внутреннем рынке в том числе. Как и Газпромник, кстати. Тебя это не смущает?
1: Нет, не смущает. Я изучаю подробнее сейчас бизнес нефти. У нее появилось несколько интересных перспективных, на мой взгляд, направлений. В принципе, этот нефть скоро будет не только та компания, которая сконцентрирована на внутреннем рынке, но у нее также появляется дочка в Турции, что в принципе даст возможность зарабатывать и на внешнем рынке. Поэтому я думаю, что тут будет совокупность факторов, и в принципе бизнес вырастет. Я уже не говорю о том, что они там купили какой-то шинный завод, Nokia или какой-то там Nokian, в общем, не помню, но суть в том, что это нельзя сказать, что точно положительно повлияет на на финансовых результатах, но в принципе какое-то такое положительное мнение о компании у меня складывается все больше и больше, и желание купить у меня ее все становится больше.
0: Окей. Какие какие три, ну да, мы три сектора назвали, спасибо. Получается, это IT, это золотодобыча и в основном нефть. Но нефтяной сектор.
1: Но только а, при говор... это важно.
0: Да, при реинвестировании дивидендов обратно в эти же компании. А, какие у тебя три наиболее крупных позиции сейчас в портфеле относительно ну, всей доли? Да?
1: Так, ну, в преддверии коррекции я вышел из большинства позиций, и у меня где-то, наверное, 70-80% в кэше остались только зачастую спекулятивные позиции какие-то долгосрочные по типу Яндекса. Поэтому озвучу спекулятивные позиции. Одна из них это башнефть. Около, сейчас я посмотрю. Около 6% портфеля. Купил эти бумаги не так давно. Был профит 14% за неделю. Ну, Я его решил зафиксировать, потом перезаходил. Сейчас тоже профит около 13% имеется. Купил в преддверии выплаты дивидендов ожидаю реакцию котировок на высокую доходность. Я там почитал, примерно прикинул, 200 рублей на акцию где-то будет заплачено, это примерно 16% доходности. Даже с учетом того, что котировки выросли, это все еще много. И в принципе, я думаю, что небольшой запас для роста есть. Поэтому, если кто-то там будет покупать, то, ну, как бы золотые горы обещать нельзя, но определенную реакцию положительную на рекомендацию можно увидеть. Также открыта позиция по ренессанс страхования, Около 4% от портфеля. Ситуация как бы аналогичная. Жду реакцию на дивиденды. Размер выплат думаю будет неплохим, так как будут использовать нераспределенную кремль с 2021 года. Надо смотреть о текущих котировок, Но там доходность тоже может быть 10-11%. В принципе, неплохо. Зафиксировать там тоже 12-13% можно будет в кратчайшее время. Если говорить о Инвестиции, то вот, например, у меня есть краткосрочная инвестиция, это ГК самолет, около 5% от портфеля. Все-таки, ну, я взял в преддверии возможного снижения ключевых ставок и выплаты дивидендов. Увидел их отчет, понравилось, в принципе, девелопер это интересная история, но из всего сектора больше всего мне нравится именно самолет. Если будет неплохой профит или все-таки мои опасения по поводу будущего и возможного кризиса с недвижимостью он уйдет эти опасения то я оставлю даже может на средний срок или даже на долгосрок но пока больше склоняюсь к краткосрочным инвестициям относительно как самолет ну и яндекс 5 процентов от портфеля но планирую набирать все-таки я жду когда появится эта компания в россии и тогда можно будет в целом более интенсивно набирать позиции
0: окей okay. Я думаю, что мы можем переходить к вопросам из чата. Напомню, Антон разыграет сегодня книгу и подарит ее тому человеку, который задаст самый интересный вопрос по мнению Антона. Антон, я зачитаю вопросы, а ты на них можешь отвечать. Максим спрашивает про акцию компании «Сургутнефтегаз». Какое-то краткое вью, можно тезисно.
1: Ваше позволение, можно открою котировки на TradingView быстренько, буквально?
0: Так, конечно.
1: Так. Ну, в принципе, если покупать сроку нефтегаз, то это только Префы, на мой взгляд. В принципе, компания интересная. Надо посмотреть, я не точно не помню, но надо посмотреть, что у нее осталось с ее денежной подушкой. Потому что я помню, что эта компания у нее была огромная наличность долларовая. Надо узнать, куда она делась, если делась, что с ней вообще стало за последний год. В принципе, компания интересная. Опять же, вспоминая мои слова, которые я говорил раньше, долгосрок и реинвестиция дивидендов. Дивиденды по привилегированным акциям большие, в принципе, позволяют получить сложный процент. Мне нравится. Даже если, комп... Даже если вы не хотите долгосрочно инвестировать, можно как-то попробовать поиграть в спекулятивных сделках на там, на отчетах, на СД, на реакции дивидендов. В принципе, хорошая компания. Мне нравится, если, опять же, выбирать среди, некот... среди нефтегазового сектора, то срокут нефтегаз тоже войдет, наверное, в топ-5. Лично моей.
0: Никита спрашивает мнение по дивидендам Магнита и Роснефти.
1: Да, я думаю, что вот Роснефть ничем пока мне удивит. Ну, как мне кажется, вряд ли она будет лучше, чем... Лукойл, а вот насчет Магнита, как раз недавно изучал, у Магнита там получается интересное строение компании. У нее есть дочернее предприятие, а вот Андер, которое как бы почти все деньги компании и имеет. Если брать последний отчет, то по каким-то причинам они из этой организации дочерней деньги не вынимают. Вопрос, могут ли вынимать эти деньги или нет? И почему не вынимают? Если могут, тогда замечательно. Проблем никаких не будет. И бывало мнение, что там будет огромная доходность в районе там, 20%, Возможно, либо какой-то байбэк. Но суть в том, что если деньги дочерние, дочернего предприятия могут использовать, тогда дивиденды будут, и дивиденды будут большие. И, соответственно, рост котировок, ну и так далее. А если нет, ну тогда извините, будут какие-то проблемы. Возможно, может, допустим, какой-то байбэк. Магнит мне не очень нравится. Все-таки больше предпочитаю какой-то там экспедитор-той групп. Ну, Дело уже кредитовать.
0: Так, ну Артем спрашивает, я так перефразирую немножко, как ты считаешь, Антон, насколько сильно влияет геополитика на текущий фондовый рынок, на наш фондовый рынок? Ну, в целом, я думаю, что учитывая, что у тебя 70% кэша позиция сама за себя и отвечает
1: да да к сожалению это наверное основная повестка каждого дня все таки опять же иногда чтобы не произошло в мире на фондовом рынке ничего не меняется то есть например чтобы не произошло компании также могут генерировать прибыль но фондовый рынок сейчас именно российский фондовый рынок он в руках частных инвесторов, а они зачастую эмоционально боятся. Если не учитывать, если бы люди как-то поспокойнее инвестировали, то, возможно, я бы больше относился не к спекулятивным сделкам, а к инвестициям. Но так как в последнее время инвесторы готовы продавать при малейшей негативной новости, то в таком рынке спокойно инвестировать я не могу. Поэтому геополитика – это одна из важнейших повесток, которые целиком влияет на рынок, даже если по факту ничего не меняется для него.
0: Максим спрашивает, 5 акций на 10 лет плюс аргументация тезисная и кратко.
1: Нарникель. Думаю, компания станет из акции стоимости в акцию роста. Планирует много вкладывать денег в развитие. С учетом того, что они сильно снизились, возможно, негатива больше позитивы и самое время покупать. Пость uh, Technology, уже сказал, очень нравится компания, есть uh, футуристичные представления о будущем компании, есть и ближайшие перспективы в будущем. Как раз срок 10 лет, отлично. И дивиденды, и рост котировок, вообще замечательно. Я думаю, Фосагра, неплохой дивидендный аристократ. Uh, раз в uh, будут, мне кажется, компания платить uh, каждый квартал дивиденды, это приятно, сложный процент. И, в принципе, довольно необходимый сектор. Что еще? Яндекс. Уже его тоже со всех сторон обошли. Мне кажется, в будущем у нас блин, Яндекс везде. Будет поэтому не инвестировать в этот бизнес я не вижу смысла. Так, и пятая компания. Ну, полюс. Почему бы и нет? Золото будет расти, с каждым годом станется все дороже, поэтому почему бы и не инвестировать в такую компанию на срок?
0: Принято. Вопрос про Сбербанк. Прокомментируйте ситуацию с ГЭПом и что будет дальше?
1: Я удивлен. Я, честно, я не ожидал, что ГЭП будет закрыт или почти закрыт за два дня. Я думал, сейчас спокойненько люди умеренно будут относиться к Сбербанку. Нет, покупают. И я удивлен. Повторюсь. Что будет дальше? 18 числа, в мае, у этой компании, ну, у Сбербанка, отчет. И если что-то в этом отчете напугает инвесторов, то, я думаю, это сильно скажется на котировках. Я не говорю о обвале, но я думаю, что котировки идут в долгую коррекцию, потому что, ну, потому что люди изначально сейчас закладывают, на наверное, слишком сильные показатели. И стоит, как говорится, компания ступиться, все, доверие инвесторов будет потеряно. И в таком случае мы увидим, что Сбербанк будет падать и потянет за собой рынок. Ну и, соответственно, думаю, до 18 числа мы еще увидим какой-то рост. И 18 мая все решится. Будет ли компания дальше устойчиво тянуть рынок вверх или же потащить за собой вниз. Думаю, только два варианта. А так в целом Сбербанк ну, отличная компания. Тут игнорировать это нет смысла. Один из самых, мне кажется, лучших показателей, из ну, лучших компаний среди банковского сектора. Что по показателям, по мультипликаторам, что, в принципе, по каким-то ну, прогнозам. Опять же, у Сбербанка это не только банки, у них еще и свои инфраструктуры, своя какая-то там. Ну, в общем, у них тоже перспектив достаточно много. Как у того,
0: mm-hmm. Максим спрашивает про замещающие облигации «Газпрома». Ну, мнение в целом, да, и... Я думаю, что Максим, тут я комментарий дам, ну, сравнивать там, как альтернативу акции Газпром, с, наверное, не совсем корректно. Понятно, что один имитент, но все-таки это совсем два разных класса активов. Ну, общем, мнение по замечающим облигациям Газпрома, если можно.
1: Знаете, все зависит от типажа инвестиций. Если, как говорится, человек, если человек намерен, ну, он готов к рискам, и ему недостаточно той прибыли, которая дает облигации, то, собственно, ну зачем ему нужны эти облигации? Если человек не хочет рисковать, у него есть какие-то определенные цели на эти деньги, и, наверное, даже не только цели относительно этих денег, еще и временной промежуток, то, конечно, какие бы облигации ни были, это, в принципе, для всех облигаций касается, это лучший вариант. То есть, если вам понадобятся деньги через два года, то почему бы и не инвестировать в облигации? Тут Газпром ничем не, наверное, не отличается от любого другого эмитента по размещению
0: Так, Василий спрашивает про компании, которая сменит прописку в 23-24. Там, Василий, мы на этот вопрос подробно ответили. Потом можете в записи послушать. И еще вопрос к Антону, также от Василия. Прокомментируйте, пожалуйста, колебания среди компаний третьего эшелона. Есть Если среди них спекулятивная история или долгосрочная?
1: Знаете. Недавно, опять же, с моим коллегой делали подробный ролик на эту тему. И здесь больше все-таки какая-то инсайдерская составляющая. Во-первых, есть люди, которые на этом хотят нажиться, ну, инсайдеры, да. И есть люди, которые действительно видят в этих компаниях определенную перспективу. Третий шлон, среди них действительно есть какие-то интересные компании, которые имеют место быть, наверное, даже в портфеле, ну, на какую-то совсем небольшую сумму. Но все-таки третий эшелон, это малоликвидный эшелон, и инвестировать в них с целью там, ну, с целью инвестиции, инвестировать в них, это все-таки, мне кажется, не лучшая идея. Поэтому, мне кажется, все, что происходит в этих этих акциях, это больше какая-то спекулятивная история. Опять же, все компании, которые тогда росли, они чуточку связаны между собой. Ну, там, Опять же, я бы мог вам рассказать, чем именно, но это займет довольно большое, долгое время эфира. Все, кто хотят, но могут посмотреть на, на канале. На угу.
0: Алроса и Сигежа.
1: также мнение. Знаете, Алроса, почему-то у меня больше негативное, наверное, к ней какое-то отношение. А вот к Сигеже у меня теплые чувства. Во-первых, Сигежа – это чистая энергетика. Они после себя, они все-таки максимально стараются, чтобы их, их бизнес был дружелюбных природе плюс у Сиге же есть возможности экспорта леса и лесоматериалов в Китай. я знаю что он очень сильно востребован там в принципе себе же есть возможность сейчас неплохо вырасти исходя из последних отчетов, которые были у компании у них в 20, 2022 году были ну был был тяжелый там были ограничения за правительства там были перепады валюты ну курс рубля то укреплялся то падла по понятным причинам и сейчас вот у них в котировках все еще есть негатив и я жду их отчета и я думаю что не был отчет я думаю что у компании есть все шансы выйти на какую-то хорошую стабильную прибыль платить хорошие стабильные дивиденды и в принципе компания вернется там к 7 рублям но я не могу сказать, как она сейчас по мультипликаторам, потому что мультипликаторы все-таки они сейчас занижены, потому что учитывают предыдущие не очень хорошие результаты. В принципе, по Сиге же определенно нравится компания. Я бы, кстати, надо будет снова к ней присмотреться. Скоро она решит по дивидендам, поэтому же как бы А вот по Алросе непонятно. Компания так давно молчит, там э, э, думают об ограничениях на импорт, да, на импорт э, алмазов из РФ, Мне это непонятная история. Опять же, повторюсь, от компании вообще ничего не известно. Я не люблю тихих мышек, поэтому я лучше буду инвестировать в те компании, которые мне со мной делятся своим положением дел, чем та, которая где-то в в уголке в темном сидит, и ты только догадываешься, что у нее там происходит. Поэтому по Алросе больше негативная. Она, как бы, компания должна заплатить дивиденды, у нее как бы там должно было накопиться много всего, но молчит а государство требует выплаты дивидендов, но она молчит. Светлана
0: По-дивиденд. спрашивает, э, угу. Светлана спрашивает э, если в твоем портфеле криптовалют
1: Так, ну ничего, кроме USDT, я не держу. По криптовалюте у меня больше всего связано со спекулятивными сделками. Э, инвестировать в данный момент времени в криптовалюту даже какие-то малые малоликвидные токен в какие-то там в такие как эфир или биткоин. Можно, но я пока не готов. Как будто еще пока не время. Либо поздно, либо рано. Посмотрим все-таки. Меня, я э, жду, как будет чувствовать себя биткоин дальше, как, если вдруг начнется финансовая система США рушится дальше, как он будет себя вести. Поэтому вот для меня это важно. Если mm-hmm. будет хорошо себя чувствовать, то можно взять как защитный актив, но не на большую сумму. Как ответить что-либо, в принципе, идея не очень хорошая.
0: Какие новые IPO можно ожидать на российском рынке? вопрос Руслан. А,
1: так, ну я думаю, что есть компания, такая Евротранс. Может быть, кто-то о ней знает, не знает, но по сути это не какая-то сеть АЗС. Они это не просто как бы, компания, которой можно заправиться, там еще есть и условия для того, чтобы пойти покушать. Есть какие-то электрозаправки. В принципе, я слышал, что эта компания выйдет на IPO в этом году, но пока они тоже в последнее время не так много информации. В принципе, если говорить про IPO, то какая бы компания не вышла, то плюс-минус для нее неплохой, мне кажется, даже фон. Только знаю про Евротранс.
0: Окей, Андрей спрашивает мнение о компании Белуга.
1: Белуга. Ну, кто любит водочку. Ну, конечно, вообще Белуга среди потребительского сектора выглядит неплохо. Опять же, я выделяю ее как одну из фаворитов. Там черкизова неплохое и Белуга. Несмотря на ограничения, вообще, в принципе, Белуга на экспорт направила рекордное количество товаров. Поэтому, я думаю, это будет только расти. С учетом того, что у нас в стране все больше как-то предпочитают отечественное. Я думаю, у Белуги есть шансы и дальше расти, и платить высокие дивиденды, но она вроде так сильно выросла, что я рекомендую немножко придержаться и понаблюдать со стороны. Поэтому, если покупать Белугу сейчас, ну, мне кажется, лучше не стоит, но понаблюдать. И когда у меня будет, например, созреет мнение, тогда можно будет, например, покупать. Ну, это, например, как бы я сделал. А в принципе, ну, компания, конечно, интересная. Можно присмотреться, Определенно можно. Нужно даже.
0: И два последних вопроса. Один от Оксаны. Есть ли у гостя предвзято отношение к госкомпаниям? И второй вопрос от Егора. В случае развития кризиса на Западе, снижение потребления углеводородов, куда стоит уходить из нефтегаза?
1: Так, давайте сначала идти на первый вопрос. Вообще предвзятость это плохо. Инвестор должен быть как камень, у него не должно быть эмоций и предвзятости, потому что эмоции и личное мнение инвесторов, то есть относительно, ну, как мы сказали, что предвзятость это все-таки больше враг, она мешает объективно взглянуть на компанию. Я сам отношусь к некоторым компаниям, как вы уже на поняли, предвзято, ну то есть каким-то хорошо, каким-то менее хорошо, но я понимаю, что это плохо, поэтому Предвзятость это плохо. Нормальный инвестор должен смотреть на все с точки зрения третьего лица. У него должно быть какая-то модель, эмоций не должно быть. Поэтому я не отношусь ни к какой компании предвзято. Меня волнует в первую очередь то, как она зарабатывает и какую прибыль я могу на ней получить. И только потом уже может быть во мне сыграют, может быть, какие-то там совестливые качества, но это вряд ли. В первую очередь нас волнует то, как заработать и как компания сама зарабатывает. А по поводу углеводородов, надо подумать, потому что тут вообще, в принципе, идет речь про рецессию, и надо смотреть в сторону защитных активов. Наверное, золотодобытчики. Я не знаю, как. Я... надо посмотреть, как, в принципе, реагирует золото на подобные кризисы, но для меня золото – это защитный актив. Получается, и золотодобытчики тоже будут выглядеть неплохо, потому что они же рядышком золотом идут. У них корреляция есть определенная, поэтому если хотите спасти свои деньги с нефтегазового сектора, то ну, либо присмотреться к IT это очень рисково, но в один момент это может принести очень небольшую прибыль в перспективе, либо к золотодобытчикам.
0: принято. Ну, осталось нам только разыграть книгу, то есть выбрать человека, вопрос, которого тебе больше всего понравился. Сделано это сейчас, есть ли такой уже? Счастливчик. Или, Давайте или позже.
1: Быстренько посмотрю еще раз по комментариям. Буквально пару секунд. Я посмотрю. Конечно, вопрос да, ш... понравилось. Очень да, ю- юморной в моем плане. Или вот, наверное, про Сигежу. Давайте про Белугу. Пускай будем про Белугу.
0: Окей. Тогда, получается, вопрос по Белуге был от Андрея. Андрей, мы с вами совершимся. Я вам сейчас буквально напишу приветственное сообщение чтобы не потерять контакт и Антон вам направит книгу которую он решил разыграть книга как я понимаю Антон она про инвестиции да?
1: ну она больше про финансовую грамотность ну и нравится она мне тем что она написана так что он не заставит заставит заскучать там есть и художественная составляющая я думаю такие книги они приятно почитать даже человеку который с инвестициями имеет мало общего
0: Все, добро. Спасибо за эфир, было интересно послушать, и, на мой взгляд, мы прошлись по многим секторам и важным последним новостям. Всем спасибо, что пришли, что слушаете нас, что задаете вопросы. Антон, спасибо за
1: эфир. И вам большое спасибо за приглашение.
0: Всем хорошего вечера.